0: Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima. Você está acompanhando aqui na Mineiríssima o programa Mundo Empreendedor. E nessa parte a gente começa falando sobre as oportunidades de negócios para 2020, apesar dessa crise que está aí instalada, mas que com boas ideias e energia é possível inovar e crescer
1: no mercado, né, Adriano? Parafraseando aqui a, a plataforma do nosso amigo Cláudio Mota, a plataforma Vela Mestra, não tenha medo do novo, diz ele. Nos momentos de crise é comum a ansiedade e o medo. Caminhar por terrenos desconhecidos não é confortável, mas é fundamental se pretendemos transformar nossos sonhos em metas. Fazer escolhas, decidir, superar os erros e tentar de novo, de novo, tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos atingir nossos objetivos. São atitudes que nos fortalecem e que nos habilitam a viver intensamente e a exercer o enorme poder de sermos autores de, no de nossas vidas. Siga em frente! pela Mestra, Um Caminho Diferente, escrito por Cláudio Mota, empresário. É isso aí,
0: essa é a ideia, essa é a mensagem, eliminar o medo, desenvolver a coragem, apesar dessa fase na qual é preciso redobrar a atenção e o cuidado com a saúde, mas manter a energia e a coragem para os negócios.
1: Manter a determinação, manter a persistência... Ter ideias e colocá-las no papel, começar a colocar em prática se já for possível, ou que seja planejamentos a, a, a médio prazo. E o momento é esse, é, é isso mesmo, é desenvolvimento de ideias.
0: E falando em ideias, fale das oportunidades de negócios nesse novo cenário no Brasil e no mundo. Bom, então vamos
1: lá. Empresários reinventam negócios para sobreviver à pandemia de coronavírus. Essa é uma matéria da Folha postada por Dante Ferrazoli. Pequenos empresários reinventam seus negócios para que eles sigam funcionando em meio à pandemia de covid-19. As táticas anti vão de mudanças de produto carro-chefe até a oferta de voucher com desconto para quem comprar agora serviços que serão usufruídos só quando tudo voltar ao normal. O restaurante vietnamita, por exemplo, é o Hoi em São Paulo, viu o número de clientes minguar antes mesmo da cidade proibir o atendimento no salão. No último final de semana, em que ficou aberto, né, apenas cinco fregueses apareceram. Receberam em média 150 clientes sábado e 100 no domingo, diz o Fernando Brito, que é o proprietário, 32 anos de idade, que comanda a casa com a Dani Borges, empresária, esposa dele, de 39 anos. Nos dias seguintes, eles migraram para o sistema de delivery, mas não deu certo. Eles têm, tiveram na ticket médio-alto de R$ 80,00 e serviram comida vietnamita. O supérfluo é a primeira coisa que as pessoas cortam na crise, disse ele. Esse casal, então, adotou o modelo de vouchers para tentar ao menos manter o emprego dos seus 12 funcionários, já que não devem ter faturamento durante esse período. Né? O cliente compra um crédito de 30 50 ou 100 reais, que se transformará em consumo de, respectivamente, 40, 65 e 140 reais quando o restaurante voltar a abrir. Nos nove primeiros dias de campanha foram arrecadados R$ 2.300. Todo o valor vai para o pagamento de pessoal. Em tempos normais, o Biarroia, aberto em 2017, faturava R$ 150 mil reais por mês. Já a empresária Heloísa Morgado, 33 anos, teve de mudar o carro-chefe do seu negócio para tentar sobreviver a essa crise. Dona de uma franquia da Externa Café, num prédio comercial na Zona Oeste Paulistana, ela conta que 99% dos fregueses trabalham no Letícia. A queda no movimento veio a partir do dia 13, 13 de março, quando a clientela começou a fazer o home office. O número de pedidos caiu de 350 para 42. A empresária decidiu então deixar o café de lado e entregar a comida em domicílio. Montou um sistema no qual oferece pacotes de refeições para 5, 10 ou 15 dias, com preço entre R$ 220 e R$ 679. Reais. Há pessoas que trabalham de casa, mas não têm tempo para cozinhar, porque a agenda segue intensa, mesmo online, né? mesmo em casa. É esse cliente que ela, que ela buscou. Para divulgar o serviço, ela conseguiu a ajuda de uma influenciadora digital com 107 mil seguidores. Até quinta-feira, dia 26 de março, Heloísa havia vendido 200 refeições e 15 pacotes de salgados, o equivalente a 8% do seu faturamento bruto mensal. A loja existe desde 2018 e emprega 7 pessoas. Os funcionários devem ser mantidos. Dono da marca de scooters elétricas Volts, o pernambucano Renato Villar, de 32 anos, está usando a tecnologia e os próprios clientes a seu favor para passar pelo período difícil. Com showrooms físicos fechados, a empresa montou uma espécie de mostruário virtual com a ajuda de quem já é proprietário de uma moto para esclarecer dúvidas de outros potenciais compradores. Num grupo de aplicativos de mensagens Telegram com 340 pessoas, são discutidas especificidades de cada modelo. Quem indica um novo cliente ganha pontos que podem ser trocados por capacetes ou por créditos na compra de uma scooter. Antes da crise, né, entre 6 e 7 modelos eram vendidos por dia, hoje estão entre 4 e 5. O maior impacto foi o adiamento de contratos que faria a marca crescer, com oito showrooms pelo país, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Volts pretendia abrir mais 13 esse ano. A empresa, que começou a operar em novembro, faturou cerca de 5 milhões de reais desde então. Em momentos de crise, pequenos empresários devem criar produtos e serviços, mesmo que diferentes dos que estão habituados a vender, para seguir funcionando, diz o Adriano Campos, consultor do Sebrae de São Paulo. Ele diz o seguinte, que ainda que não seja a coisa mais lucrativa do mundo, é uma alternativa para passar por esse período também é preciso manter boa comunicação com a clientela. Se a empresa seguir funcionando, é essencial dizer quais medidas de prevenção está tomando com seus produtos e equipe para evitar a disseminação do vírus. Esse é o nosso recado de hoje com relação às dicas de empreendimento para 2020, tendo agora essa nova realidade de, de mercado né? diante da pandemia do Covid-19. E
0: agora a nossa série... A Voz da Conquista
1: Bom, e na série A Voz da Conquista de hoje, eu vou abrir um parênteses para falar sobre a voz da conquista nos treinamentos online e nas reuniões de negócio, por exemplo. Qual que é a dica? Primeiramente, trabalhar o ambiente. O ambiente em que você instalou o seu home office ou seu local aí para a reunião. Que seja um local, primeiramente, confortável silencioso e com boa iluminação. Portas fechadas, preferencialmente, de preferência até trancadas para evitar que alguém chegue e apareça no vídeo, se for uma videochamada por exemplo, né? e geralmente é. Então o primeiro, a primeira dica é tratar o seu ambiente, testar o seu equipamento previamente, seu equipamento de microfone, seu equipamento de vídeo, conexão com a internet, tudo isso é fundamental antes de você começar a falar. Até mesmo para que o momento da fala se torne o mais é, relaxado, entre aspas, né? mais à vontade, confortável poss possível. Como a gente diz, que um dos primeiros passos aí de uma boa oratória, por exemplo, é sentir-se relaxado ao falar. E o ambiente influencia nisso, por exemplo. Né? Então prepare o seu ambiente antes de iniciar uma videochamada, antes de iniciar uma, uma reunião, via online. Bom, o próximo passo é você saber localizar onde é a sua câmera, para onde você olha e manter esse olhar fixo ali na sua câmera, né, na medida do possível. Então, para que a pessoa que está do outro lado, ela consiga enxergar você como se estivesse olhando para ela. Esse é outro detalhe importante. E dentro daquelas nossas dicas de oratória, eu vou ressaltar aqui nesse momento de, de conversação online, que é muito importante a articulação labial para que a fala saia clara ao microfone. Né? Então a dicção aí passa a ter grande importância, a clareza na dicção passa a ter grande importância nessa fala à distância. E trabalhar ainda a entonação de voz, evitar a voz monótona, porque a entonação prende a atenção de quem te ouve do outro lado. Então, essas são as dicas iniciais. Na próxima semana a gente pode continuar a falar desse assunto, mas em, de modo geral, de uma maneira mais resumida, esses são a, a, essas são as dicas iniciais para você que está aí no seu home office, iniciando uma atividade aí de, de reuniões diárias, né? Então vai essas dicas estratégicas aí pra, para vocês. Mundo Empreendedor. Reta final do programa, o primeiro
0: oficialmente da era Mundo Empreendedor. Começamos a falar de empreendedorismo aqui na Web Rádio Mineiríssima em 2019, com o programa Empreendendo Minas, e a partir de hoje, troca de nome, amplia a abrangência e
1: dá um salto para o Mundo Empreendedor. Tive essa grande satisfação de compartilhar aí com você esse, esse momento, embora à distância, não é? Mas estão reforçando aqui, vocês que nos ouvem, acessem o no, nosso site recém-lançado, www.mundoempreendedor.biz, bis com Z no final, B-I-Z. E a, acessem também nossas páginas no Facebook, Twitter, no Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade, interajam conosco, nosso site está ficando cada vez mais rico, aliás, já está rico com o nosso blog já montado, o Leonardo Sadler teve todo o carinho, todo o cuidado na montagem desse site, temos lá também os nossos podcasts com todas as nossas entrevistas, todos os entrevistados que por aqui passaram, estão lá no formato podcast, você pode conferir. São temas variados dentro do empreendedorismo. Então venham sempre empreender conosco, faça contato, converse com a gente, interaja conosco nas mídias sociais. Um grande abraço aí a todos vocês. Abração, Renato.
0: Muito obrigado, Adriano Neves. Obrigado ao Jairo Cambraia ao Leonardo Sattler. O nosso agradecimento a você que está ligado com a gente, acompanhando essa nova etapa. Continue ligado na Web Rádio Mineiríssima. O Mundo Empreendedor está no site, nas redes sociais e de volta aqui na Mineiríssima na próxima terça-feira. Bom dia, boa semana. Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.